0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。呃，就在前几天啊，阴差阳错之下，我被拉去参加了某公司所谓大语文产品的沟通会现场啊，它叫项目品鉴会啊，这就说的好听点呗，实际上就是他们公司啊，给这些潜在的客户、潜在的加盟商宣讲一下他们的产品啊，介绍一下他们这是个什么东西啊，那我也就跟着了解一下呗。那这是个什么产品呢？卖货吗？不是，这是个教育产品啊。教育产业一向都是卖服务。你说你上了学了，花了钱了啊。当然九年义务教育啊，不用你怎么花钱，但是国家花钱啊，对不对？国家要付出成本的。那义务教育之外呢？啊，幼儿园啦，又是各种辅导班啦，还有你再进一步的教育啊，不管你是继续教育啊，还是高等教育啊，还是再高级的什么什么教育，都是要花钱的。那么好。花钱买了些什么东西呢？是那些课本吗？是那些辅导书吗？啊，都不是啊，是那些装在你脑子里的知识，还有长在你身上的本事。那么语文就语文呗，大语文又是个什么东西呢？啊，这个词儿最近这些年，很多朋友应该听过不少啊，尤其是自己家有孩子，或者说周围亲戚朋友有孩子的朋友，或多或少总能听到个什么大语文培训班啊，什么什么的。啊，反正就是诸多的课外辅导班中的一种呗。那它到底是啥呢？啊，本来呢，这是一种语文教育思想啊。这个思想也是某个教育学家提出来的，说是现在就课堂上学那点语文知识根本就不够用了啊，要向生活的各个领域拓展啊，全方位的跟学生的这个学校生活、家庭生活、社会生活结合在一起啊，整个的这个过程就是一个大语文的学习过程。你说语文学科我们都学了些什么？听说读写呗，对吧？作为一门语言来说，我们英语也这么学，其他都这么学。但是作为母语来说啊，我们日常是用汉语来思维的啊，而且我们几千年的灿烂文明，我们的传统文化都是靠语言文字来传承的。所以呢，学习语文对训练我们的思维和传承我们的文化非常非常重要。那确实是靠那几本课本上的内容是远远不够了啊！你说。课本上没写的传统文化就不是传统文化了吗？啊，课本上没写的文化常识就不是文化常识了吗？课本上没写的中国的世界的文学就不是文学了吗？可以说，只要跟语言、文字、文学、文化有关，都应该跟语文有关，那就都应该学习。那远远不能局限在课本上面对不对？这就是专家所说的大语文喽啊！不过这地方我要插一句啊，我觉得这个大语文其实概念。也就是个强调的概念吧，因为语文本来就应该如此啊啊，好吧，好吧，他用大语文的说法给大家强调了一下，说明这个语文在课本之外的内容也很重要，这个拓展是非常非常重要的。这本来是好事啊，就像我刚才说的，语文应该本来就是这个样子的呀。可是这样一强调，却可能让某些家长和学生无所适从啊，而且这个数量可能还很多，说不定是多数家长、多数学生面对这个。所谓大语文的形式都有点懵啊？为什么呢？啊，你说这个理念好不好啊？非常好啊！这个好处呢，大大地有。但是呢，你说这个理念好说啊，那说出来有点虚，你总得落地，对不对？落地对于广大的学子来说，呃，落在哪儿啊？我们是喊了很多年反对应试教育，反对应试教育啊，但是咱不说了吗？教育产业又不卖货啊，那最后检验你这个教育的水平如何？还是得有点指标的啊，那就还是少不了考试。那对于广大的学生来说啊，大语文不大语文的，咱不知道。但最后能看到的就是考试题出的有点跟以前不太一样了啊。哪儿不一样呢？原先这考试题我还能在课本上找着点啥，现在这这课本里边没有，啊。这就是拓展出来的所谓大语文的内容了。那怎么办呢？没学过就得去学呀、啊，可是学什么呢？对于多数学生来说，学习是什么？你让我学什么，我就学什么。学了之后，我就能学会。学会了之后，你就考。你考了之后，我给你考出分来，然后我的任务就完成了。这已经是一个理想化了的模式了啊！因为这里边的每一个环节之间都有可能不是那么顺畅啊。比如说，你让我学什么，我就学什么。好，我可以去学。但是学了什么就一定会什么吗？不一定吧。要是学什么就能会什么呢？我的天哪，我们还怕什么呀？呵呵啊，再者说，好，就算是我学什么你考什么，那么你考什么我就能考出来分吗？这个事儿也不是那么容易吧？但是大家好像都在朝这个方向努力。那么现在问题来了，我考的东西你在课本上找不着，那怎么办？嗯、呃，你说我超纲了吗？没有啊。我语文考的是你对语言文字运用掌握的能力，对文学文化啊、文史方面的内容掌握的一个能力、了解的一个程度。我没有超出我的范围啊，我本来也没说只考课本上的内容啊。怎么样？你还没脾气？那怎么办呢？你好歹给我画个范围呀、啊，没范围。啊，经史子集、诸子百家、唐诗宋词元曲、汉赋、魏晋小说、明清传奇，啊，古典文学、现代文学、中国文学、外国文学、英法美俄德意日奥这八国联军文学啊，还有什么拉美文学、第三世界文学，什么浪漫主义、现实主义、表现主义、现代主义、朦胧诗，你说哪个不该考？那这么多内容怎么学呢？哎，所以一直说嘛，语文是一个需要日积月累学习的一个学科。那有没有速成的办法呢？这是一个挺普遍的心理吧，哎，有了这个普遍的心理，就有了市场，有了市场，就有了针对这个市场开发的产品。你不是想要速成的办法吗？啊，要我就有啊，拿钱来吧。于是各种课外辅导班应运而生。就说课外辅导班这事儿，你说这些辅导班有用处吗？对很多孩子来说还是有作用的啊，你至少增加了学习时间，不是？那像大语文这样的培训班，它还增加了学习内容啊，它不光是辅导你课堂上学的那些东西了，它是给你拓展出来的一些内容，对吧？相信很多家长也是抱持这个心理，说啊，我把孩子送到这个辅导班，我至少能多学点东西，对不对？你说大语文嘛，在课本上这些没有，那你多学出来的东西，你考试的时候不就先人一步，快人一步吗？所以这么说的话，这辅导班还是很有必要的啊，人家挣你的钱也是应该的。可是你说这样的产品，这样的培训有什么问题吗？啊，问题还是挺多的啊。首先，第一条，你确实多学了东西，但是你增加了学习时间之后，你也增加了课业负担啊。你说我就是辅导课堂内容的辅导班的话，我还是把课堂的内容我又重复给你讲了一遍啊，这也就罢了。那么像大语文这样的所谓拓展性质的培训班，这可是实打实的增加了课业，对不对？那么增加的是一些什么东西呢？你像这大语文。就是增加的文学史啊、文学常识啊、文学文字文化方面的内容，应该加吗？应该加。它有体系吗？有体系了。但它这个体系呢，是不是就对路？这个事儿也不好说啊。它是为了产品化，一定要鲜明啊，有自己的体系。你像这家我去听的，他说啊，我这是以文学史的这个脉络来讲这个拓展的内容。但是文学史也只是语文学习的一个角度啊，语文还有很多角度啊。语文，语文，语言，文字，也有说那个文是文字，文学，文化。但不管怎么说，它是很丰富的啊。这家公司啊，不断的给大家解释说啊，我们的国家原来语文是有两本书的，一本叫语文，一本是文学。但是文学那个有点太高雅了啊，所以后来把那本砍了啊，为了提高识字率就加强了语文，大家只学语文。他说语文你只学了语言。所以，我们现在把文学文化方面的内容给加进去，这种说法就比较偏颇了吧？谁说我们只学了语言？我们学的是语文。我们只要落实到字面上，这是文字了，就已经是文的部分了啊。语的部分恰恰我们学的还比较少。我们可能学过一些怎么跟别人交流啊，怎么说话得体，但是语言的部分想考的话比较难考。所以我们真落实在纸面上的还是考文的东西比较多。所以。语文的内容有那么丰富，那么只给大家一个角度说啊，你这样就能学好语文了啊，这样还是有点不太合适的啊。当然了，人家培训班也没这么说啊，说啊，你上我这班，你语文就一定能学好。我给你一个选择，给你一个机会，对吧？你要没我这个的话，你可能自己连这些都没有，这倒是对。但是呢，这里边有一个机会成本的问题啊，你把这个学习的时间放到辅导班了，那么你其他的时间在学语文的时间，你还能有多少？而且你上这个辅导班的时候，你学习效率就一定高吗？啊，上这种班呢，跟在学校里边一样，也是课堂的方式啊，老师讲课，底下听，听了之后学习，学习，写作业，什么什么这些东西，这种学习方式呢，对于学生来说可能会比较熟悉，比较容易接受。但这真的是最好的学习方式吗？至少对于语文来说，我认为你学会自主学习更加重要。语文最重要的是什么？是阅读。你掌握了那么几千个常用的汉字啊，懂得汉语拼音，手里拿着一本字典啊，上下五千年、古今中外的大门就都向你敞开了。何况现在是什么时代啊？信息时代，最不缺的就是知识，哪儿哪儿你都能找得到啊。到互联网上啥都有，图书馆、互联网、电子书应有尽有，而且通通免费啊，或者说相对来说便宜的很多，总比你上辅导班便宜的多吧？那为什么还要上辅导班呢？跟成年人一样焦虑吧，或者说这就是成年人的焦虑吧，因为给孩子报辅导班的都是爸妈啊。前几天有一篇文章刷屏了啊，报文：海淀家长有多恐怖，跟他们吃一顿饭就知道了啊。不好意思啊，我就是海淀家长。<笑>然后看他文章里边写的是啥，说。这帮家长自己年轻的时候啊，年少的时候啊，就都是参加各种各样奥赛的啊，现在都是在什么科研院所啊，在什么大学里边啊，干嘛干嘛的，都是佼佼者。然后呢，话题啊，前一分钟还在说土耳其伊斯坦布尔，后一分钟已经跑到印度，开始讲詹托洛基多，开始讲黑格尔，开始讲亚当斯密，开始，反正就是天马行空的各种扯吧，而且讲出来全都是一个一个的，大家看了都是知识点。哎，不对呀，这不是演讲录吗？还有比我们演讲录更能扯的是吧？说海淀的娃四岁就必须要明白核聚变的原理了。哎呀，我天哪！你说能没有压力吗？啊，这小孩可能懵懵懂懂的不知道啊，但家长就肯定是焦虑啊，怎么办？啊？奋起直追啊！可是对于大多数家长来说，哪有那么牛啊？啊那么多功课都辅导得了啊？哈、啊，小学一年级、二年级的题都不一定能会。你真别不以为然啊！现在这小学生的题目真的是让你匪夷所思啊！我前几天还有个感慨呢，就是你想，我们家娃现在上了一年级、哎，才刚刚上了一个月，然后就考试了，单元测试无可厚非。可是考什么题呢？我说你们一单元学啥了啊？语文学了几个字，那就考字呗。啊，那数学呢？数学就学了个一二三四五六七八九十，学了一个比较，学了一个多少。我说这就可以出一份卷了，而且考的成绩。用老师的话说，非常不理想，考一百分的就一两个。我们家娃回来错了多少分回来给我看，我说啊，一年级题你能错成这样？但是还好吧、啊，其实我看了半天，总结出来它不是数学不会啊，它其实是题读明白，字儿都不认识呢。老师读题说我不给你解释啊，我就光念啊，就考大家看看理解不理解。那所以最后其实不是数学不好，其实是语文不好啊。这个慢慢来，倒是不着急。但是好吧，一二年级、三四年级说不定还能。辅导辅导，再大一点儿，啊、哦，这很多家长早就还给老师了啊，这真是辅导不了。更何况，更重要的是没有时间啊。现在家长这个年纪正是最年富力强的时候，工作正是最忙的时候啊，能拿出时间来陪孩子，这简直太奢侈了。对呀、啊，你说家长能给孩子什么？家长能给孩子，其实最宝贵的就是陪伴，但就这个陪伴，这是最奢侈的啊。所以，那退而求其次怎么办呢？家长总觉得自己应该尽心呢，我总得做点什么呀。那尽心尽不了真正的陪伴，那就只好用金钱来代替啊。总觉着，那我花钱吧，我花了钱了，我至少心安了。其实啊，大家听听这个过程，就感觉很熟悉，对不对？很多成年人对自己也是这样的啊。大人要考研了，要考一个什么证，或者单纯就是为了提升自己啊。就怎么办呢？通常的就是报个班吧，报个课吧，自己看书行不行呢？看不进去呀、啊。我报个班了，我心里想的是，我钱都已经花了，我就好好学习呗，啊，就给自己一个动力，所以才会出现所谓的知识付费啊。批评的人说这是贩卖焦虑啊，可是贩卖焦虑这不也是投其所好吗？因为你有这样的需求啊，对不对？很多人就是这种焦虑，它消除不了，那就是有人说行啊，你买我这个东西这灵丹妙药，然后你买了，当你那个金币落进钱箱的时候，你的灵魂就获得飞升了。这是什么？是赎罪券是吧？啊，那也没办法，周瑜打黄盖的事儿是不是？那要我说呢？其实就是多数人没有建立好独立自主学习的这样一种习惯啊，就是习惯了打小学习就是老师教我我就学，老师不教我我就不学，啊，本来该自己学的东西，总觉得我得让别人督促着我学啊，我才能学得进去。我花了钱之后上了什么班了，我才能学得进去啊。最后你看我学好了，我考试确实过了，你看我花的钱值了啊，就是这么一个行为逻辑。但实际上呢？啊，如果说这种模式几十年前还适用的话，现在其实真的没有特别大的必要啊。为什么呢？啊，几十年前你可以说学习材料获得不易，对吧？因为那时候信息匮乏，知识匮乏，因为知识在书里边，书本身就不是到处都是。可是现在不一样了，信息爆炸时代了，你说你什么学习材料找不到呢？所以这个时代对于善于学习的人来说，简直是天堂。不知道大家有没有感受啊？就是这个世界上其实最美好的东西都是免费的啊，比如阳光、空气、你的亲人、你的爱人啊。当然，免费并不代表是没有价值的啊，相反，他们是无价的啊。当然，有些东西可能要付出一些代价，比如说清洁的水、清洁的空气啊。但总之，这些大自然赐予的美好的东西都是免费的。可是你不相信呢、啊？尤其是经过了商品社会多少年的熏陶之后，人总觉得说，非得花了钱了，非得脱了关系了啊，才算是拿到手里面踏实了，才算是安心了啊,啊这就让我想到了《西游记》里边最后那个经典的故事啊！啊唐僧师徒四人加上白龙马五个人啊，辛辛苦苦取到经书，第一次取的是什么？无字的经书，而且白给的就拿走了。啊，后来经人提醒啊，才打开经书看，也真奇了怪了啊！当时那经书取的时候都不让看啊，里边没有字，他也不知道。好，打开看，知道是无字的，然后回去闹。不是说会哭的孩子有奶吃吗？啊，闹来闹去啊，佛祖说给你换换有字儿的啊，就到藏经阁说这经不可轻传，也不能白给你啊，怎么办？把紫金钵盂给扣下吧。啊，这紫金的啊，值钱的啊，所以。这经书有字的真经啊，才高高兴兴的拿回去了，这就是回东土大唐复命去了啊，这取经算圆满了。但实际上呢，你说他们是沾了光了还是吃了亏了？实际上，这无字的真经才是真经啊！佛法本来是空啊，本来是空无一字的，这才是真经啊！可是你不信呢？而且真经就这么白给了。一分钱不要，就这么白给了，你也不信呢？那你说怎么办呢？佛祖也很难办呢。那好吧，你要啥我给啥吧。你要有字儿的真经，好，我把有字的经给你。你说这事儿白给了，我不相信。那好，那别白给了，咱明码标价吧。一部《楞严经》多少钱？一部《金刚经》多少钱？咱把价标的高高的，越高你不越开心不是？而且这中间咱们搞点腐败啊，搞点走后门什么人之常情嘛，越这样你越觉得踏实，花了钱，脱了关系。买到了有字的震惊，你觉得总算是功德圆满了？这就是吃啊，吃完呐、啊，名完不灵啊。佛祖，你说让他怎么说，怎么办呢？好了好了，咱们不说佛法了啊，咱们回过头来说大语文啊！我再一次亮明我的观点啊，语文学习本来就应该是日积月累，本来就应该是多多阅读，本来就应该是拓展的啊！不管有没有大语文这个概念，语文。本来都应该是如此的，那么提出这个概念来，也不过是更加强调一下它的扩展性而已。不过既然已经有这个概念了，如果能帮助大家更加重视语文课文之外的一些内容的话，这还是挺好的一个概念啊。但是这个概念在社会培训机构手里边就成了一个营销概念，它可以拿它去包装产品。这个东西本来也无可厚非啊，咱们说周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨吧。对于缺乏自主学习能力的孩子来说，你好歹上这个培训班还能多扩展点知识的视野啊，而且可能对考试还有点作用啊。虽然语文学科啊，你想说我上个培训班直接能提多少分这个好像不太直接，不太现实啊。而且这对培训班来说也是个利好的消息啊，因为语文学科的特色如此啊。你上我的培训班，我只是给你做知识的拓展啊，我能保证我教你的，你最后课程结束的时候都能学会啊。但是他到时候会不会考，我不知道，能提多少分，我也不知道。但多学点总没有坏处啊。很多家长其实也抱着这样的心态啊。可是从长期来看，对于语文学科来说尤其如此啊，自主阅读、自主学习还是最重要的。那么说到这儿，说到最后了啊，咱们点一下题啊。你看这题目比较怪啊，为什么我会说大语文是一个阳谋啊？里边有两层意思啊。阳谋就是明明白白告诉你，语文学习现在是一个大语文的概念，你要做多方面的知识拓展，这个已经是一个趋势，已经是明明白白的现实，而且对于语文学科来说，本来也应该如此，这是光明正大的，所以是阳谋。另外一方面呢，对于社会培训机构来说啊，大语文是绝好的一个营销概念啊。你要是认这种模式，那么还是那句话，周瑜打黄盖，一个愿打，一个愿挨，这也是明明白白的事情。这也算是一个阳谋，只是最后我要多说一句，没必要所有人都去当黄盖啊，有比当黄盖更好的方式，而且完全免费。就看你会不会去用了，好吧？有关于大语文的话题，咱们就简单说到这儿啊。如果大家想听到我更多内容的话，欢迎大家关注我的微信公众号，就叫演讲录啊。大家在微信里边搜“演讲录”三个字啊，能找到一个认证的公众号，还能看到一个认证的小程序啊，也是咱们的小程序啊，上面有更多的内容。也欢迎大家跟我在里边有更多的互动，好吧？咱们这次就说到这儿，下期再见。